0: Вами я зелеными не надышусь. Белгородскими районами пойду пройдусь. Как приятен шум везелицы и плеск танца. Я центра путь мой стерется до Болховаца. Белгород, Белгород.
1: 灰魔卡的听众朋友们，大家好，这里是灰魔卡上海站，我是四七
2: 啊，我是佐伊，
1: 然后我们旁边坐的就是我们这一期的嘉宾，此处应该有掌声，<冷>下面就有请他自、嗯、我介绍一下。Hello， 灰魔卡的听众朋友们，大家好，我是莫妮卡你们也可以叫我元宝，这是我的小名。元宝他本身呢是一个比较有传奇经历的人。他曾经先在莫斯科留学过，后来又申请去了澳洲，现在他又回到了上海工作。现在我们欢迎他自己简述一下这段经历。哎，其实说的有一点不对啦，就是我最开始的时候是在，呃，俄罗斯下面的一个小城叫比尔格罗德。读书，对，那个时候是读本科嘛，后来就是嗯，阴差阳错又去了澳洲读书，然后读的是研究生，后来在澳洲工作了一段时间之后，现在就回国啦。然后，那我现在在上海做的是啊、呃，管理咨询。我本身很喜欢喝咖啡，喜欢喝酒，喜欢交朋友，喜欢到处走一走啊，逛一逛啊，旅旅游啊什么的，所以很欢迎上海的会毛开来，呃，听众朋友们来来找我喝酒、喝咖啡、聊故事、交朋友，谢谢。怎么样？那我们俩肯定都对你的专业很好奇，就是会觉得你一开始在俄罗斯学的是什么样的专业，然后后来又能够申请去澳洲的呢？我其实就是高中的时候，就是阴差阳错吧，就是也不能说阴差阳错，反正就是嗯，就是生了一场病，那个时候叫什么面部神经麻痹，一阵妖风就把我的脸给吹塌了，<笑>然后后来就嗯，家里人可能觉得就是女孩子嘛，还是就是要就是就是要注重一点，所以就帮我修了一个，就帮我申请了一个长长的一个病假，然后所以我那个时候就。相当于就是放弃了高考吧，嗯、国内的这种高考嘛，嗯、然后就被家里人安排得明明白白出国了。嗯、然后就那个时候其实专业啊什么的，那个时候还小嘛，都不是自己选的，家里人帮忙选的经济啊，是哎、嗯、对，世界经济啊、商商科啊这种，所以那个时候也没有什么概念，去了就读了。哎，那我想问啊，嗯、那你是家里面有人在俄罗斯，还是说当时是找的中介？啊？哦、呃，是。就是家里有，就是之前老一辈的有在俄罗斯那边留学过的嘛，啊、嗯嗯嗯,嗯，大概就是这样的
2: 。是不是家里人觉得，就是当时他们去了苏联或者是俄罗斯，然后觉得自己家里能能有个后辈再去学一学，就是再去，好像
1: 像蛮有传承感对。对对，哎，我喜欢听说一种仪式感。哎<笑>也也不能这么说，因为我觉得老一辈他们在那个时候叫苏联嘛，嗯、对对那个时候他们在苏联留学，其实那个时候的苏联就算相当于是我们现在的美国嘛。对对、嗯、对，对对对就那个时候他们还觉得蛮好的。
2: 那个时候就觉得中国的未来就是苏联，嗯、
1: 也没有啦，就我我会觉得，嗯，就是是，嗯，就是因为从小都是在国内，就是很中规中矩的那种小学、嗯、初中，然后高中读书嘛，嗯、自己那个时候没有形成自己的一些兴趣，一些。些很独特的地方，你那个时候太小了，不知道自己喜欢什么嘛，所以就家里人选的什么，就那个时候就去学了什么。哎，所以说你刚刚说你的喜好，喝咖啡、爱喝酒，都是在螺丝形成的吗？不是哎，喝酒的那个时候，其实我们我我们家就是。嗯，怎么说？就是因为我爸爸还挺爱喝酒的，然后我妈妈好像也还好，对。然后就是，所以我虽然从小不喝酒，但是我就知道，嗯，我说嗯挺好的。然后当时我去俄罗斯嘛，俄罗斯人很爱喝酒嘛，<对>然后后来也就是也就是开始慢慢学着，嗯，尝一尝啊，他们的伏特加呀，或者是他们的一些什么啤酒啊、嗯嗯黑啤啊什么的，慢慢觉得好像还蛮好的，就是。对，然后后来去是去了澳洲，我后来去澳洲是去墨尔本嘛，然后墨尔本是咖啡之都，那边的咖啡很好。然后去了之后就，哎，也是要熬夜写论文啊、学习啊、复习烦恼啊什么的，就感觉咖啡已经成了一种救命稻草一样的存在。对，但是其实我对白城不是很了解。那大概向我们介绍一下白城的具体位置，还有是它是怎样一个城市，以及你当时休就是节假日啊或者休闲的时候都在白城做什么呀？啊，就我觉得其实俄罗斯这种小小的城市。的日常生活还是蛮无聊的。白城就是在靠近乌克兰的一个地方，就是因为我每次从从一般都是从北京飞，然后到莫斯飞到莫斯科，然后从莫斯科的那个库尔斯克火车站再坐一夜的火车，再再去到去到白城嘛。白城就是俄罗斯境内的最后一站，那白城的下一站其实就是乌克兰了。嗯，所以那个时候好像俄罗斯和乌克兰局势紧张嘛，我们还能在白城看到有有坦克，有那种装甲车，对对,对。对，我们是在街上有看到过的
2: 。嗯、那你们，你当时面试的时候有没有就是去乌克兰转一转？哦，没有啊，有
1: 因为、嗯、因为小城市有一个问题就是签证比较难办嘛。对。嗯、啊
2: 所以你是在白城念了先念了预科，然后就是上课，
1: 对不对？对啊，就那个时候就是白天，基本上因为是因为是我觉得是本科这种课程还是蛮紧张的，不会说有一天的时间你会没有课，所以一般一周五天都是有课的嘛。然后也有很多的作业要做啊什么的，就是而且那个时候刚去语言不是很好，所以还读书还蛮痛苦的其实。那你就是。你在那边是等于说待了四年还是
2: ？呃，五年。嗯嗯。嗯那你这个五年，就是你有没有？你现在回过头来，回过头去看的话，有没有一个心境上的变化？就是说，比如说有没有一个节点，让你觉得，嗯，我从不管是语言上还是学业上，我终于适应这个地方了，我开始就是感觉掌控我的生活了。因为你,你去的时候也年纪蛮小的嘛，就刚高中毕业，然后就到了俄罗斯。就是你现在以自己现在自己回过头看的话，那个心路历程肯定会有
1: 呀，肯定会有呀。我我我我当时刚去的时候，那个时候就十七八岁这个年纪嘛，然后那个时候我就没有现在有微信啊什么的，那个时候还是 QQ 哎，然后不敢跟妈妈视频啊。那个时候就第一年真的很想家，我本来就是很依赖爸妈的一个人嘛，就很想家。后来就到了读大一的时候，就觉得嗯还好。到大二大三这样。但是我真正意识到我好像已经适应那边的生活，应该是从大三、大四，就是我知道我我可能在这个地方生活一年之后我就要走了，嗯、我才发现哦，原来哦原来还挺舍不得的，就这样。你在
2: 那个小镇上，中国人应该很少吧？嗯，应该也不算小镇，就那个城市，嗯、中国
1: 人很少。对，中国人不是很多，我们学校可能也就十几个吧。嗯嗯，就是跟跟莫斯科这种地方还是嗯还是不太能比的吧，嗯、中国人少，<对>但是就是整个外国人除了俄罗斯以外的这种外国人也是偏少的，嗯、所以他们这个城市的人我觉得就很友好很 nice， 不会像在莫斯科或者彼得堡、嗯、像这些大城市人们那么冷漠。嗯、我记得我之前有莫斯科和彼得堡的同同学来找我玩，然后他们就说哇你们这些你们白城的这个坐过公交车，嗯、不知道哪一站下。下车，全全公交车的人都在指路，哎，我就觉得就，就就就感觉这种好像是这种小城市独特的魅力吧。对，好像大城
2: 市现在。世界上所有大学是大家我从来没有受到过这种待遇。对
1: 啊，对啊，所以我就觉得还就就这些这些，其实我觉得，嗯，给我影响还蛮深的。然后我包括我当时读大一的时候，那个时候语言不好，就是俄语不好，然后听不懂老师上课写，对，最起码对
2: 啊对对对，然后
1: 才可以。嗯，就听不懂老师上课讲什么。然后我的同同学基本上就是来来，就是他们的笔记都会给我看啊，然后他们的作业也都给给我说怎。怎么做啊？然后包括我一开始不知道什么叫什么古鲁萨瓦呀、拉波达这种东西的时候，都是他们来帮我写的。然后老师，我们老师也会说，他说，他说他们是外国人呀，你们要多多帮助他们呀。我觉得很好，所以所以现在我回国之后，很多人都会问我，他说：“那俄罗斯的人是不是就是像传言中的那么战斗？对啊，那么就是战斗民族嘛，<笑>就是很彪悍。然后他们是不是会在街上喝酒？他们是不是不友好？我就我现在就可以很理直气壮的告诉他们，我说不是的，就是他们很友好，他们他们对人很好，并且他们有很强的那种民族自尊心，嗯，嗯<以>就是他们凝聚力很强嘛。然后我也觉得说，就是嗯。”就是认识一个东西啊，或者是就你不能从网上或者别人嘴里去认识一个民族、一个国家，一定要自己去体验一下嘛。对，对对嗯、但如
2: 果就是有一些，其实现在中俄关系那个大环境非常好嘛，其实、嗯、很多数据也是说，中国留学生去俄罗斯越来越多。嗯、那你就是对，嗯、呃，如果有。小朋友想以后想去俄罗斯上本科的话，你会不会跟他推荐你就是之前去的学校和城市，或者是就是总体上你会推荐他去俄罗斯念书吗？然后还有他，你会不会推荐他去白城？
1: 我我会觉得说，就是因为我现在是刚回国工作大概半年嘛，因为我觉得如果如果是以后要回国就业的话，肯定是要选更好的学校。所以说，嗯，只要自身条件足够好的话，就是自己的呃志向、自己的高中的成绩或者怎么样的话，肯定是要。就怎么说，人人往高处走嘛，肯定是会。我会首先推荐一些像莫斯科国立大学呀、啊，或者说是彼得堡国立啊。但是说实话，嗯、我其实觉得你在那边的语言锻炼能力，其实可能要比在大城市的要多很多。哦，这倒是的，对对对，这这这也当然这也是看个人选择了。小城市有一个好处就是，因为他中国人相对较少，所以你肯定会有更多的机会去跟他们当地的人交流，跟他们当地的人接触。像我们当时读预科的时候，就是国庆节啊，或者是春节啊，这种我们学校都会组织那种什么叫就是那种什么春节的那种学校中国展那种东西。嗯、好好那对，那这种展会上，老师就会说，他说这个我们是，我们只是帮你们，但是你们要。去。去，就是因为学校大堂嘛，嗯、你们要在学校大堂跟整个我们学校的人来来往往的人介绍你们中国的文化是怎么样的什么的，嗯、所以我觉得这其实是就是小城市的魅力吧。嗯,嗯对，很大
2: 城市，嗯、呃，其实我我也没有发言权，因为我是那在那边待了一年，嗯、但我觉得莫斯科还是相对比较冷漠的一个地方，对。嗯，可能你要找一个跟一个人说话，那在路上是肯定找不到了，可能要花费很多时间，然后或者是有很好的机会，然后才有一个嗯、呃、交朋友、互相聊天的。当然，嗯、呃，像莫斯科这种大城市，它肯定有很多外来人口，嗯、因为我当时发现我交的朋友，他们其实都是俄罗斯，就是非莫斯科本地人。嗯嗯，嗯对。然后就是那些小城市的人，就会发现他们的性格更加的，就感觉就是就好像特别热情啊。然后莫斯科本地人可能就像北京土著一样。一。比较少，也
1: 比较冷漠、啊。这样啊、呃，我也不是说，就是我我，因为我个人是非常非常没有地域歧视的人，就是因为可能是从很小就在外面嘛，所以我接触的朋友圈子就是全国各地啊，包括全世界各地哪里的人都有。我只是我只能说，就是在小城市里，你可能遇到。一个热心人愿意帮助你的人的概率比较大，在大城市这种概率相对会比较，呃，就比较低一点吧。但是现在回想起来，还是觉得还是挺感谢当时那几年的、
2: 嗯。那你后来是怎么，就是，呃，你是当时是怎么会想到申请去，呃、澳大利亚的一个？
1: 读研，读研究生是吗？嗯嗯、怎么说呢？就是我其实从，嗯、呃，也是因为爸妈的教育吧，他们可能就会觉得说，你肯定不能读完本科就工作嘛，肯定还是要再继续深造一下的。所以我从，嗯、呃，我从刚开始去俄罗斯的时候，我就知道我读完本科还要继续读书。那可能在预科、大一、大二都没有这种想法，也没有一个概念，说我到底要在哪里读书。嗯直到是后来到了大三的时候，大二大三的时候，马上要毕业了的时候，才会去想这个问题嘛，想到底要去哪里读书。嗯、那个时候我就有想，哦，那我要继续在这个学校读吗？我就想，嗯，天呐，已经待了五年了耶，还要继续在这里吗？就觉得有一点受不了，就不想。那我要去莫斯科吗？我觉得，哎呀，都是说俄语，都要一样，还是说俄语好无聊啊、哦。然后我就想，那要不就去别的国家看一看吧。嗯、后来就想说，嗯，既然现在英语这么，就是英语还是很重要的嘛，嗯嗯就想着去一个说英语。语的国家，嗯、其实中间还是因为毕竟是牵扯到一个语言的转换，所以我觉得还是那个过程还是蛮痛苦的。因为要考雅思嘛，然后后来再就是因为很重要的一个原因，我也是觉得就是俄罗斯实在是太冷了，嗯、就是你们能想象一下从，从、呃、啊差不多十，我不知道呃莫斯科可能会从十月份开始下雪是吧？十一月份，十一月份，嗯，十月中十一月份啊，那白城可能就稍微往下一点嘛，大概也是从十一月份就开始下雪了，然后就一直。下雪下雪下雪下到来年的五月，对啊，就是一直到四月份，<笑>然后你那个雪才慢慢融化，有的时候还会下一下什么的。我就觉得一年半年的时间都在看雪，就每天你打开窗帘，你看到的都是雪，那种感觉就让我感觉很绝望。因为我本身是一个特别特别喜欢晒太阳的人，就特别喜欢热嘛，嗯、然后我就觉得，哎呀，这个这个这个天气，我实在是让我。有一点害怕，所以就想说，嗯、后来在升学校的时候，想说、嗯、再去别的国家看一看吧。哎，那你当时去澳大利亚的时候，有没有想着说就此就是可能说是放弃俄语了呀？嗯，会不会有一点就是？有一点，<那>可能因为我我本身俄语就也没有说好到我我是可能可能我想说，我以后并不想要拿俄语这个东西去找工作，嗯、所以我觉得放弃这个语言，这个对我对我来说我还是可以接受的。嗯嗯。嗯嗯然后我觉得用英语找工作也是，挺好的，也是挺好的嘛。对对对所以我对语言这个东西倒还好，对对对我反而觉得你多会一门、嗯、多会一门语言是一个加分项吧。对对嗯。哎，那那你当时是大概什么时候开始准备雅思的呢？嗯，就是大三。嗯，那大三那时候应该还在。
2: 对，孩子。那
1: 你当时有没有在俄罗斯报班啊，或者怎么样？没有哎，有当时我就是对对，我当时就是自学，就是也是有暑假的嘛，嗯，所以我就是暑假那个时候大概是两三个月这样嘛，两个月嘛、嗯、到三个月，然后就回国报了一个那个英语的。嗯，雅思班，然后就两个月的时间突击了一下，就是别人的暑假在玩，然后我就浪费了自己的，也不能说浪费吧，就是我就牺牲了自己的一个暑假，然后就用来学语言。后来还蛮幸运的，我就是考了一次就考到了够出国的那个分数线，嗯、就是已经够出国去读他们就是英语的那个语言班了嘛。嗯、后来就觉得还好，后来也在后来回了俄罗斯也考了一次雅思。当时读研的专业还是跟那个本科是一样的，对吧？哦哦、呃、哦，不太一样，我我本。本科的时候，对我本科的时候读的就是 commerce， 就是就是经济啊，或者是商科这种嘛。后来研究生的时候读的就是呃会计、金融这些，其实都是商科下面的啦。但是其实学的内容还是挺挺不一样的。啊、哎嗯哦，果然这种，我觉得这
2: 种专业好像含金量比单纯的学一个语言会更你、啊、看，我们俩其实都是学语言的，嗯、但是就是就是完全不知道，如果在深造的话要读什么专业，嗯嗯嗯、可能要可能语言只是一门技能，就是
1: 可以翻译耶。<笑>算了，不要。就我觉得，像中
2: 国，如果单纯大学里面单纯学一门语言，就是有点像国外的技校，嗯、就因为别人都是学一个专业，然后顺便学一个语言。嗯嗯，嗯对，其实可能对于所很多，其实现在很多俄罗斯的那个教俄语的高校，他们都在转转成那个做国别研究，然后或者是做国际关系。但我觉
1: 得国际关系稍微也
2: 有一点空，空哦、对对，其实现在也有有很多问题，对然后因为这些都是很虚的东西，而且现在在一个转的话，因为中国本来那个政治学就、嗯、政治学研究就不是很发达，那变成一个好像我语言也没学好，然后这个研究也做的不好这样子，所以其实还挺难的。就我觉得他是比较聪明的，因为。对，如、就、果、是、学金融或者是学商科的话，<为>那那个前景可能就是你比那种搞研究，<对>就是搞这种不管是文学，然后是俄语，然后是那个就是所有国际关系吧，<对>然后都会我感觉好视野会宽而且而且感觉里面的专业术语其实
1: 是不是应该就是不管是哪个国家学，应该都是一样的吧？哦，这个这个就是顶多就是一些，比如说就拿会计来说，可能就是每个国家的会计准则会不太一样。嗯但是其实就是，就是道理都是都是一样的、嗯嗯，那挺好。但我就觉得每一个每一个专业都会有自己未来的一个发展路径，一个发展方向，就看个人的喜欢啊，包括个人的选择啊什么的，没有什么说哪个国家。我当时学会计也是也是觉得，嗯，怎么说？就是就是我们家里人会觉得说，会计这个东西是每个每个公司都需要的嘛，就是你你学这个至少不至于找不到工作吧。嗯,嗯，嗯嗯、所以就。学了会计，那你，嗯，你在澳洲是两年对吧？说是对对对，嗯、然后
2: 你找工作的时候是一个什么？是什么样的状态？就顺利不
1: 顺利？嗯、找工作的时候其实还挺就是挺难的，因为我我是在澳洲毕业了之后，也在澳洲找了一个阶段的工作嘛。嗯、工作了一段时间之后，又回国工作嘛。嗯、所以我也是刚刚经历完那一波，我我、嗯哦、回国，哎，我是什么？对，我是去年年底回国的嘛。嗯、到现在，嗯，七月初就回国，<年>对对对，大半年嘛。所以我也是可以可以说刚刚经历完这一波痛苦，可以跟大家分享一下哦。嗯、就是，嗯，我是觉得首先找工作。做这个事情，大家就这个过程很痛苦是肯定的，就是但是大家一定要有有一个信念，就是不管怎么样，你最后一定都会找到一个你觉得 OK， 他也觉得你 OK 的工作，嗯，就这是一个双方 match 的过程吧，嗯，我还有想要分享的一点就是，其实日常的积累很重要，就是实习，嗯，因为你。不去真正的做的话，你很难知道自己真正喜欢什么吧，或者什么是真正适合自己做的。就是所以我是，我是我我会建议现在，不管是在俄罗斯，或者说是在澳洲的。就是现在还在读书的小伙伴们吧，我会我会建议大家说，一定要趁着暑假，就是超过两个月假期的这种，一定要去多做实习，一定要去尝试不同的行业，这样你后后面才会知道你自己喜欢什么。嗯，只有做了之后，后来你在找工作的时候，你也可以在你的 CV 上，在你的简历上多写一些东西嘛，这样你才不会让人家 HR 觉得，哎，你只有一个。教育背景，<历>对对，只有一个学历，而没有一些工作经验。嗯、说实话，我觉得现在国内找工作，教育是一方面，但是大家更看重的还是你的一些实习经历嘛。就是你实习经历多，然后你做的事情多，他们可能也觉得后期培养你，我们企业不需要，就是付出很多就可以把你培养起来。所以我就觉得大概就是这样的。你你
2: 大概花了多长时间找到工作呀？
1: 嗯、呃，我是我还挺幸运的哎。其实我回国之后一两个月我就找到工作了，嗯、就因为我是一直在看机会，嗯、一直就是各种叫什么叫海投吧，嗯、就是每天基本上投就是在什么猎聘网啊、五一 job 呀这种上，就是投简历嘛，嗯、就是每天都会投几十家至少。嗯嗯，或者是各种校招啊，我也会就是投起来，每天都会投很多很多。你可能投就是三天投了一百家，可能只有两家或者三家给你发了面试邀请，就是这是非常正常的一种情况，因为现在国内找工作确实大环境就是这样的，就是很难找嘛。然后我大概一两个月之后是拿到了一个实习的 offer， 嗯，就是去现在的这家公司实习。那实习了一段时间之后，嗯，双方觉得都还不错，就。转正了，就一直一直在做了。哦，那我想把话题岔回到澳洲，哎，嗯，那你当时去是墨尔本对不对？对啊，对啊，我在墨尔本、呃。那你觉得在那边俄罗斯人多吗？就是他们那边俄罗斯人会有很多人移民去澳大利亚吗？嗯，很少很少。很少我在、嗯、我在墨尔本待了三年，我只遇到了一个呃一个俄罗斯女孩子，嗯、就是我当时在墨尔本读那个语言的时候，嗯、然后我们隔壁班的一个女孩子、嗯、她是俄罗斯人，但我忘记了。他是哪一个城市的了？我是想问另外一个问题，你可以说说吗？嗯，就是对，他是俄罗斯人。嗯，蛮蛮爽朗，蛮直爽的一个女孩子， uh huh. 我觉得很好。就是，就是我当时见到她，我天，我我那个很亲切的，那超级亲切，你知道吗？嗯、就是比见到中国人还亲切的那种感觉，嗯、因为澳洲中国人实在太多了嘛。我见到她，就是也是因为邻班一个同学给我介绍说，哎，我们班有个俄罗斯女生，你要不要介绍你认识一下？你原来也在俄罗斯读书？我说好呀。然后那个朋友就介绍了我们俩认识。嗯。后来我们俩还经常一起参加学校的活动啊、嗯、什么的，对对对对对。那我觉得俄罗斯人。就是他们，他们身上有一个很好的品质，就是他们很很开朗，很很愿意说，很愿意分享自己。我觉得这是他们身上特别特别难得的一个品质。嗯，有的时候他他参加活动或者他觉得有兴趣的事情的时候，他就会喊上我，他说：“你要不要一起来呀、啊？”但我觉得这其实是我们中国留学生比较就是比较缺乏的一个特质吧。我们会比较内向，我们不会去参加特别多的活动。对对对但是俄罗斯人，我觉得这一点做得很棒。话说，呃、哎，我
2: 插播一个我自己的体会。嗯，我在俄罗斯的时候。就是经常会有人跟我说你太害羞，我是俄罗斯人。然后其实我在去俄罗斯之前，我从来不知道，我从来没觉得自己是一个害会害羞的人。俄罗斯人跟你一起，对对，然后我发现他们就会觉得好像你就是是一个比较害羞的人。然后我觉得可能有时候你一直待在自己的文化环境里面，然后你就会就是跟外人，嗯，可能还是不一样吧。就是有一些自己的特质，然后你要在别的文化环境里面，就是会被放大，因为你跟他们嗯就不太一样嘛。他们可能会更加直接一点，然后也更加就是在有一些场合可能会更加主动，然后讲话也不会那么含蓄，好像在绕一样。对对对。哦，说到我刚才想问的那个问题，就是你觉得在俄罗斯留学的这个体验和在澳洲留学的这个体验有什么不同？嗯、如果从几个关键词来说的话，我
1: 我觉得俄罗斯的留学经历是给我是给我做了一个铺垫吧。嗯、就是比如比如说这个顺序如果反过来的话，我先去了澳洲，我再去俄罗斯，嗯、我可能会适应不了。嗯但是我先去了澳，呃，我先去了呃俄罗斯，再去澳洲，嗯、我就会觉得哦、呃，还就是适应起来都很顺畅，嗯、也是因为自己在在俄罗斯的时候，那个时候年纪比较小，嗯、然后住的是集体的那种那种公寓宿舍啊，然后包括跟老外接触啊，包括上学啊，其实很难经历的那些事情，我在俄罗斯都已经经历过。啊、所以说，简而概之就是那个环境是从艰苦到好、啊。对对对对对，就后来在澳洲的时候是自己租房子嘛，嗯、然后呃。用英语上课，然后、嗯、呃，包括他们其实其实澳洲还是发达发达一些的，嗯、就是包括我们上课也都是那种多媒体啊，嗯嗯嗯或者说他也不要求你一定会去教室里实实在在的上课，就是只要你自己。主动去把这些东西完成了，学到东西就好。所以我觉得这个过程对于我来说，我还是比较能能能能适应的感觉。那在澳洲的生活会不会更加舒适？因为澳
2: 洲，比如说他那个刚才我们有聊到，他、嗯、的咖啡文化也比较发达，嗯、然后会天能那边差。就吃的食物也是，像不像俄罗斯？就是可能蔬菜水果选择又很少，<的>然后澳洲应该食物也更好吃。对啊，我
1: 就觉得去了澳洲之后，不能说去了天堂吧，反正就是还蛮开心的。对我觉得在墨尔本那三年。应该是我从小到大这么多年最开心的三年，我认我周围认识了很多就是很真心的朋友。嗯嗯，然后就俄罗斯的俄罗斯的食物，我觉得我就我们我就不用跟你们吐槽了，这是大家就公认的嘛，尤其是小城市嘛。我们当时其实可选择的吃的真的特别少，嗯，然后我我本身又不是很喜欢吃那种就是他们那种本地很传统的那种食物，嗯、所以我觉得还挺痛苦的。嗯、后来去了澳洲之后，澳洲因为就是一个多移民国家嘛，嗯、中餐呀、西餐呀，包括什么嗯，秘、呃、鲁菜、南美菜、欧洲的那种各种各种，就是哪里的菜都有，然后。就。
3: 就会觉得，嗯，至少在至少在吃这方面肯定是没得比的。<音乐> Не откроются секреты, я пойму и стану легче, и прозрачными руками подниму себя за плечи. Расскажи мне правду, Странник. Поболтаем об обороне. Везунно, интересно. Это глупо или честно? Я рискну и встану ближе. Твои запахи смущают, их названи я не знаю. Я вообще тебя не знаю. Ты меня впервые видишь, я заранее прощаю. Ты напротив ненавидишь. Расскажи м Мне безумно интересно.
1: 我想说啊，其实我们觉得多多少少在外留学或者生活的时候，都会遇上一些不太好的人，对不对？嗯，那你肯定也有遇到过，呃，不光是在俄罗斯或者在澳洲，有没有这样的经历能跟我们分享一下？肯定会啊，有的人如果是心态好的人，他可能开心的开心的比重会多一点，不开心的比重会少一点，但是开心和不开心的事情总是有的嘛。嗯。那我当时在俄罗斯的时候，我记得我就遇到了一个还挺让我抓狂的事情，就是当然我我首先声明一下，我这个人没有任何的种族歧视，也没有任何的地域歧视，我就是只要是只要只要对方 friendly， 我都 OK 的这种。但我当时跟我室友，我们是两个人住一个宿舍嘛，后来是因为可能学校留学生多了还是怎么怎么样，就是他们安排的原因，然后我们本来是一开始跟学校说好的，就是我们到毕业也是我们两个人住，但是突然中间就被安。她竟然一个从非洲来的小姑娘，而不是小姑娘，是胖姑娘。<笑>对，然后呢？嗯，我我们两个就还挺不开心的，就觉得两个人住的好好的，突然宿舍又加了一个人，其实倒也还好，但真真的是这个这个姑娘有一点过分的，就是晚上会放很大声的音乐呀、啊，又、嗯、吵到我们休息啊，啊、呃，然后她他,他们可能是因为自身不太讲究卫生吧，就是他们的行李搬进来之后，我们宿舍多了好多蟑螂哦，哎，我觉得那个东西真的是很，嗯嗯、哎，所以打断一下，嗯、在白城也有很多蟑螂吗？对啊，对啊，对啊，哦、我们宿舍都会有的。嗯嗯宿舍也有对，然后就会宿舍会每隔一段时间就会把你们都清出去，然后啊就是你虫阿姨会来。对对对对对。你在
2: 那边的时候有那样没有吗？不记得有。你当时住在哪里来？我当时也住在宿舍。当当时我们学校在莫斯科市区，然后宿舍是在莫斯科州。嗯。然后我是没有感觉到有。那你每天上学是不是很远？对，我每天坐电气火车，然后跟别人挤那个早晚高峰。我我记得我以
1: 前就是。呃，遇到蟑螂很崩溃那段时间，我就是看墙上那种黑点点，嗯、我都以为它是蟑螂，你知道吗？蟑螂这,这个我不知道为什么，哎、嗯，难道这是这是什么？这是什么？我们俄罗斯留学生共同的？我也不知道，因为我记得我当时很生气，我还发了一条朋友圈。后来我当时我的俄语老师，他以前在俄罗斯留学过嘛，嗯，然后他就说你们不要难过，这个是。在俄罗斯留学多余，对对对，后来我后来因为这我后来就跟妈妈说，我说哎天呐，我们宿舍有蟑螂哎。然后我妈妈第一反应，她不是想办法帮我们帮我解决这个事情，她第一反应是哦，那你回国之后带的东西，我要好好检查一下了。<笑>对对对对对，然后我们回到这个话题，就是就是那个那这个胖姑娘，她就是带了很多的蟑螂，嗯、然后她本身她自己的作息也跟我们不太一样，人又有一点激进，有一点容易易怒这种，其实跟这种人当室友还是蛮痛苦的。嗯,嗯，然后有一天呢，晚上可能是有个十一二点了吧，然后她还在很大声的放音乐，我就跟她说，让她把音乐调小声一点，嗯、我们要睡觉了。嗯，但是这个姑娘呢，就说我偏不，我偏要放这个。放这么大的音乐，然后他还把那个声音故意调大了，我就很生气，我说你不能这样，然后就是因为这个事情就有了争执，嗯、有了争执之后呢，他刚好他床下可能是有一个斧呃有一个什么锤子吧，他可能是要钉什么东西啊，然后他就拿那个锤锤子来比划吓我们，你知道吗？嗯就他，他不会想要真正去打我们，但是他就比划了一下。我天，我当时我就很害怕，你知道吗？嗯、就是毕竟还是大家还是不同国家的人嘛。<对>然后呢，我然后后来就这个事情，反正我看他也不想要好好解决，我就。我就算了，我不跟你说了。嗯、然后后来他又出去洗澡了。那我跟我室友比较机智的就是，我们趁他洗澡的时候呢，嗯、就用手机把他床下的这个、这个、这个什么锤子的照片拍了下来，这就是我们的证据。嗯、我们要想办法怎么利用这个锤子来编一个故事。<笑>对，然后第二天。嗯我们就去了校长办公室，因为我们实在是没有忍没有办法忍受跟他一起住了，嗯、我们就去了我们校长办公室门口坐着。然后我们就在就因为他那个校长门口不是有那个叫什么秘书还是嘛，嗯、我们就跟秘书说我们是外国留学生，我们是中国来的，我们要报警，我们要给使馆打电话，因为我们觉得我们在你们学校读书，我们的人身安全受到了危害。嗯、然后我们就给秘书看那个。对那个那个斧头的那个那个锤头的照片，然后那个秘书觉得这个事情还蛮严重的，就帮就让我们就把我们放进去见校长嘛。嗯然后见校长之后，嗯，就跟校长说：“你看，你看这个什么，你你帮我，你帮我们安排的这个人，他就是有伤害到我们的人身安全嘛。”嗯，然后还有一个小细节就是，我们为了让自己可怜一点呢，嗯、我们就把自己的就把那个风油精抹到了自己的太阳穴上，所以在风油精的刺激下，到了校长办公室就哭了出来。<笑>然后校长就就是因为我们当时两个中国女孩子嘛，嗯，然后校长也觉得，哎呀，这两个女孩子应该挺可怜的，你看都哭了，还、嗯、还这么严重是吧？嗯、所以校长当天就找宿管，就帮我们把这个事情解决了，嗯、觉得还挺还挺特，就是这件事情我到现在想起来，我都觉得自己当时很勇敢。是的，是的对对对,对，我觉得在国外留学肯定会有一些不开心的事情啊，或者说是你真的就是让你很抓狂、哦，就是你不知道怎么去解决解决的事情嘛。是<的>但是我觉得觉得运用自己的这种。小聪明啊，小机智啊，一定要想办法去解决。在俄罗斯，其实，嗯，很多留学生都会遇到一些
2: 嗯不开心的经历啊。其实，我觉得你的经历还挺有借鉴的一借鉴意义的地方在于，就是跟俄罗斯人哦，你一定要就是去找他，然后去嗯明确的告诉他你的诉求，嗯、然后坚决的就表明自己的态度立场，然后让他帮你解决这个事情。要不然，我觉得其实如果你们。一直让这个问题在你们宿舍内部发酵的话，虽然他不会真的真的怎么样，但我觉得他有那个动作，作为、嗯、一个危险，作为你跟跟他生活在同一个房间的人，可能还是会，就是有时候会想那个可能性的问题，一个概率的问题，是还是会觉得比较危险。
1: 是啊，我就觉得这其实也是我们跟老外很大的一个，就我不知道是因为我们从小接受的教育，还是说我们的国情，就是有的时候我们说话会比较不那么直接，对，就不，但是我就觉得跟老外接触的话，你就是一定要简单直接的、简单直接明了的表达出你自己的诉求是什么，你想要的结果是什么，他们才会。盖到你的那个那个那个点是什么？嗯、如果是像我们这种，我们就是说，哎，我们人身安全受到了威胁，他们可能理解不了。哦，好，你你受到了威胁，所以然后呢？对，但是你就一定要跟他们说，我觉得我在这里不安全，我要报警，请你帮我把他请出宿舍，就、嗯、就,就一定要这样才行、嗯。而且中国人好像觉得，那宿舍矛盾你
2: 们忍一忍，或者是。就是你忍让一下就过去了，自己找房子搬出去。对对，其实我觉得大家也可以就是借鉴一下，就是有时候要勇敢的讲出自己的诉求，然后当然要想之前要想好，就是要对自己有理有据，然后同时也想好退路。对，所
1: 以就我觉得这个这个这个经历还是挺特别的，就因为之后之后去了澳洲，去了墨尔本，就是自己在外面租房子了嘛，就没有这种住宿舍跟室友吵架的这种这种烦恼了。我就觉得这段经历还对我来说，至少是我现在最最还难忘，因为，嗯，就是因为飞哥找到我的时候，我就是他那天找到我的时候，我就有想说，哎，嗯，我我要对，我要我没有，我当时我就想说我要分享一些什么，因为因为我好像是已经。四年了吧，就没有、mm hmm. 没有说俄语，然后也不会去刻意的回想起当时那五年实实在在发生了什么。嗯、mm hmm. 嗯。然后他那天一找我，就愣了一下，我说：“天哪，我要分享一点什么？”然后后来我也发现，原来真的时间还蛮神奇的， mm hmm. 就是我现在真是对当时发生的一些事情都、mm hmm. 都记得不是很清楚了， mm hmm. 但是就还是有一些觉得温暖的地方， mm hmm. 也有一些觉得不开心的地方。所以大家如果现在在俄罗斯经历
2: 了不开心的话，也不用特别难过。你看，可能过了四五年，它就变成了一个反而很难忘的东西，然后就记得那个那个时间
1: 。是啊，我觉得很多事情可能当下真的觉得过不去，就包括就包括当时的考试啊。嗯，我就觉得这个老师好难搞啊！我是一个外国学生，你干嘛要这么为难我啊？嗯、是吧？但是现在想想，哎呀，其实也都也都过去了，<对>也就没过去。了。现在就觉得自己经历过还蛮伟大的，就这种感
2: 觉。说起就是。跟外国人生活方式不适应，其实我们当时那个我住的那个宿舍，呃，那一层都是外国学生，然后但是我们那个学校，呃，也是就是不是像莫大这么大的一个学校，也没有那么那么多外国留学生，那我们可能那边就是我们几个中国学生，还有几个非洲来的，就是不同国家来的那个几个留学生。然后我们是住一层楼，那一层楼就只只是我们用，然后那楼上楼下可能是别的俄罗斯的留学生。那因为我们住同一层楼，所以我们要。用同一个厨房，嗯,嗯、呃，也经常就是会打照面，然后就是觉得那刚开始大家，呃，有三个黑人哥哥吧，他们是到俄罗斯来学习的，他们在自己的国家可能像，比如他们好像应该是有的什么尼日利亚那那些国家的，在、嗯、自己的国家可能算是条件还不错的人吧，然后所以选择出国留学，刚开始接触起来也是挺好的，然后大家也有就是要交朋友的这个意愿，但呃。后来发现的是，嗯、呃，大家的就是娱乐方式不一样。他们体力非常好，每天要做饭的时候要听音乐，嗯嗯、然后做饭很喜欢煮一整只鸡。嗯，他们因为他们都是男男生嘛，可能就是三个人煮三只鸡。哦，想一想，一顿一只，一顿对,对。然后他们就会把那个厨房占用很长时间，然后放大声的音乐啊。然后包括他们出去玩的方式都是去夜店，然后就通宵这种的。嗯、那我们中国留学生可能就是。那我还要时间学习，对不对？所以后来就是也觉得，呃，啊，所以就是说
1: ，一开始他们有邀请你们一起去夜店，我
2: 们当时还有一次就是一起过了新年，嗯，过了新年，然后也是在一个酒吧里面。但不过过新年的时候，酒吧里面氛围都是很新年的那种，然后觉得还还挺好的。然后有过一些交往，然后后来发现好像也不是跟所有的外国朋友就是有了一个真心，有了个意愿都能玩到一起，
1: 就是叫假嗨
2: 吗？是不是？当时就是一种，说不定也可能就是有，呃，大家成为好朋友。后来发现还是不,不一样，就是,、哦、是没有办法真心交
1: 流。嗯,<对>嗯是，他发现就是兴趣爱好也完全不一样、嗯。对啊，但虽然就没有办法大家成为那种很深交的朋友，嗯、但是还是对对对，对对但是。大家也还是朋友啊，就蛮好的。对对对毕竟我们跟<对>我们跟不同国家的人，嗯、就不管是俄罗斯人还是澳洲的，或者是别的国家的人，嗯、因为我们的文化是不一样，嗯、我们从小接触的教育也是不一样，所以大家相处起来肯定也是也是会其实没有那么多共同话题。是的，是的，是、嗯、的，而且好朋友之间其实也都是需要、嗯、需要交流、需要维护的。
0: 呃、在俄罗斯念书的
2: 时候，然后呃申请澳洲会不会从操作上比较难呀？就是首先要语言要考雅思，对
1: ，而且那边英<后>语氛围其实并不是很浓吧？嗯,嗯，其实我觉得俄罗斯整体来说英语就氛围就不是那么浓，哎、<呀>对吧？对就是他们其实英语说的也没有那么好，<对>嗯。嗯我当时，我当时，我先从就是申请学校开始说吧。嗯，我当时大三的时候是准备要去去英国读的嘛。嗯，后来反正也是因为英国那边就给的各种呃，就是包括 offer 呀、啊、学校啊各方面都觉得有一些不如意的地方嘛。后来才申请的澳洲。那首先，嗯，申请的话肯定是还是在国内找中介申请会比较好。嗯,嗯，然后再就是，嗯、呃，你一定要跟中介当就是面对面的去聊一下。嗯才才比较好，这样你才能更直观的跟他。说明白你的诉求是什么，你想要读的专业是什么，包括他也可以给你一些建议，就是说国外哪个，就是除了俄罗斯以外哪个国家哪个专业会比较好，哪个学校会比较好。首先，我觉得在选选留学中介这个事情上，大家就一定要谨慎、谨慎再谨慎。然后还有就是语言这个东西，我当时准备雅思，就是就像刚刚分享的嘛，我会趁着一个假期两三个月的时间回国报个班，这样突击一下。嗯、但是在这之前，我觉得个人一定要有这种意愿，你也一定要有学习的这种。动力才行。嗯、呃，我当时就是参加了我们学校的一个英语的一个 club，、哦、就是我们会有俄罗斯人，嗯,嗯，会有呃，我当时是第一个中国人，也会有美国人，我记得好像。嗯然后还有什么？还有就是俄罗斯人当时在美国留学过的，嗯，后来又回到俄罗斯的这种人，反正就是大家就是都是那种像是那种英语爱好者吧。嗯、每个周周五还、啊、好像是周六，大家就会约一个咖啡厅，嗯、一起讨论，一起就是用英语讨论，就是电影呀、啊，嗯、聊聊自己的日常啊。然后包括就是你们除了这个这叫什么？就是除了这种小组讨论。大家也会在私下一些别的时间约着一起聊聊天呀，嗯、一起出去玩一玩啊什么的。嗯、所以我觉得这还是一个挺好，对我来说，这还肯定，嗯、这还肯定还是一个挺好的一个提高语言的一个方式吧。嗯，我觉得既然白城都有的话，那肯定是。嗯，<对>莫斯科啊，彼得堡啊，只要你有心，嗯、你肯定会发现到这种英语爱好者的组织嘛。嗯、再就是利用自己的一些额外时间背背单词啊，看看美剧啊。这为我是觉得只，只就是你你自己只有有心，然后你想要把这个东西学好，你才会去真正的学好嘛。嗯、就是。不是说别人跟你分享一些经验啊什么的就就就 OK 了，还是要自己自己想要去学才可以。大概就就是在俄罗斯准备英语大概就是这样的，就反正这个过程还是就要靠个人去努力克服的嘛。嗯、然后还有就是考雅思，会有一些同学，就是我也遇到了一些朋友，他们会问我，他说，哎，是不是俄罗斯考雅思会比在国内考雅思？嗯分数给的高啊，尤其是口语啊、嗯、写作啊这种。其实我想说的是，如果你只有六分的雅思水平，不可能在俄罗斯考到七。就当然还是要自己前提，你的英文足够好，有这个能力才会好一些。嗯、那你就是在嗯、呃、本科硕士念完
2: 之后，在国外已经生活了很长一段时间，嗯，然后就是是怎么下定决心就回国，嗯、包括就是会不会有担心嗯、呃、回来适应不了国内的这个？嗯，就整个社会啊，或者是国内的工作环境啊，因为我我不知道是不是这样说是不是准确，就是嗯、呃，可能大家会觉得那澳洲他们工作起来可能不像国内这么累，就从时间上来说，嗯嗯、然后他呢假期有可能多一点。对，嗯，像俄罗斯可能就是会、呃、假期也不行，假期肯定比国内多。<对>那你就是你会、嗯、会不会会嗯？呃你当时是怎么决定呃回来工作？是、嗯、不是应这个？适不适应国内的这个节奏？九九六，九九六
1: 、啊。哎，其实我觉得我现在都不是九九六，真的。嗯、有的时候加班其实真的是，就是我觉得工作、这个、是十二十二也没有啦、啊。十十就工作这个事情，就我觉得我因为我个人是非常非常享乐主义的，嗯、我就觉得加班这个事情，工作这个事情本身就是一个很反人类的一个行为啊，嗯、是吧？就是如果是大家有钱有时间的话，嗯、你说谁会愿意去上班啊？嗯、对不对？谁会愿意去工作啊？我我也相信这。回国能不能适应国内生活的这个问题，嗯、确实就是，不管是现在对于留学生来说，还是对于在国外已经工作过的人来说，嗯、都是一个巨大的挑战吧，你可以这么说吧。嗯、我当时自己回国也是因为，就是一方面是家里人，爸爸妈妈肯定还是因为我是独生子女嘛。嗯嗯嗯嗯 To be honest， 还是家里人很想让我回来啊、嗯嗯。我自己当然也是觉得我很喜欢墨尔本，我很想留在那里。但是也是因为一些国家政策方面啊，包括移民政策啊各方面的，嗯、我也是也有自己的一些无奈吧。反正最后最后的结就是最后的结果就是我决定回国了。嗯,嗯，回国肯定会肯定肯定会有这么一个不适应的过程。就像我拿我自己个人来说的话，我那我从十七八岁开始出国，到现在可能有。八年了吧，就是在国外应该至少有七八年，七八年的这样一个经历吧，回国有大半年。我是觉得，既然已经要下定决心回国了，哪怕就是再大的困难，再再怎么不适应，也要想办法去克服。工作上可能跟同事之间接触，包括是各种关系的处理，可能需要适应。那生活上，毕竟我们现在中国这么发达，是不是？嗯对啊，也是需要适应的。我觉得首先你自己心态就是要，就是自己心态调节好了就，就就成功了一大半吧。嗯、就你接受你以后要在国内生活了，嗯、而且你说你本身就是一个土生土长的中国人，嗯、对不对？对对你再去融入一个中国人的社会，会比在国外难吗？不会啊，我觉得不会啊，就是还是还是轻松的。只不过你可能觉得你习惯了跟老外之间的相处，你可能回国跟跟国内的朋友相处或者怎么样需要。需要情商稍微高一点了。嗯，那、嗯、我觉得你们公司大部分人应该也会有留学背景吧？啊、呃，<吧>我们公司大概应该。嗯，百分之九十五的人以上都是外国留学回来的、嗯，所以我觉得大家共同点，然后交流起来应该还好。嗯，是是的，这这点对我来说还蛮好的。嗯、但我记得我刚回国的时候，嗯、我那个时候没有用过滴滴打车，哎，嗯、然后什么花呗呀、啊，嗯、就是像这种支付宝啊，这种这种支付啊什么的，我都我都不都不太会的，都是一步一步自己慢慢学啊什么的。对对对，然后在国外买东西、就是，就是就是，尤其是像我们女孩子啊，买护肤品啊、化妆品啊。什么的，在国外就是买那种很便宜的价格买习惯了，回国、嗯、就学着海淘啊什么的。对啊，就我觉得还蛮，其实其实在国内有很多乐趣啦，就是需要自己去发现。那之前在国外的时候，可能就是早晨起床跟朋友，周六周天嘛，跟朋友出去喝喝咖啡啊，喝喝吃吃 brunch 啊，喝喝下午茶呀，是一种很悠闲的生活。嗯，那在国内的话，星期六星期天你可以跟朋友去看看电影啊，看看歌剧啊、话剧啊，或者是玩玩什么密室逃脱啊、狼人杀呀，或者周六周天大家一起出去什么户外呀，我觉得也是一些很不错的一些除了。工作之外一些休闲娱乐的方式吧，所以能不能适应这个，就就是看你能不能，你你内心有没有这种足够的意愿去想要融入吧。我之前回国的时候，也是经历了很长一段时间。可能有，我觉得有三个月吧，嗯、就是我会觉得说，周围的人不如我在国外认识的人好，嗯、国内的蓝天没有国外的好。嗯嗯、对对对，我也会有这种感觉。对啊，有污染，嗯、对,对不对？嗯、空气质量不那么好，嗯、然后就想，着这这些破楼都是什么呀？就是因为我们家就是青岛，还是不如就是像墨尔本啊或者国外的一些城市嘛。嗯，那我自己心里会想，哎呀，国内。怎么这么破破烂烂的呀？但是其实过了那个阶段之后，就自己自己的态度由 negative 变为 positive 之后，就会发现改变还蛮多的。包括我现在在上海工作了半年，我也有。就是工作还马马虎虎过得去嘛，然后朋友的话也认识到了蛮多的，就是周六周天或者周五晚上也会跟朋友一起出去玩一玩啊，周六周天也会跟朋友一起聚一聚啊什么的。我觉得现在的生活，我个人还蛮享受的。所以我觉得适不适应这个问题，就是肯定会有很痛苦的这样的一个过程，但是只要自己调节好心态，我觉得这不是问题。
2: 接下来分享下来，我感触还是挺深的，因为我觉得可能就是不管你当时的处境如何，一定要自己的心态首先要足够强大。嗯、你不能说我依赖，呃，这个那个，我依赖我一个有一个很好的外界环境，比如说，呃，我要去一个很好的城市，我要去一个很好的学校，嗯、然后学校什么都给我准备好了，那我就是。没有任何的困难，就是如果你出去出国留学或者生活的话，千万不要有这种心态。<对>然后要是有一个，嗯、呃，首先自己要独立起来，心态强大起来，然后有一种。面对挑战，然后来一个挑战，我解决一个，对这种心态。对，对对因为就是这期
1: 嗯<后>、啊、聊下来之后，我感觉元宝其实本身是一个还蛮外向，并且说话比较直接，啊、而且说话还有点快的女生。是的,<笑>是的，是的，我说话是有一点快，对对所以我觉得其实她本身的那种风格其实还蛮。就是还蛮偏外国的，对不对？嗯，是的，我我生活中就是这样一个人啦。对就，就是就是你们看，我喜欢喜欢的东西，比如说我喜欢跟朋友一起喝喝酒啊，嗯、我喜欢跟朋友一起吃吃饭啊，嗯、大家一起出去旅游呀什么的。嗯、我性格还是蛮外向的，所以我也很欢迎就是汇猫卡的听众，<对>如果是在上海的话，我们可以一起玩，多交朋友嘛。嗯、我很喜欢交朋友。普蒙卡确实应该要组织活动了。对啊，就是这种线下的活动经常。他本来上次我们约了一个，就是那个那个俄罗斯的蛋糕店嘛，要做那个什么呃，我忘了那个帽子。奥大馅饼。对对对，就一个大概这么大的那种馅饼，很大。然后其实我是对这个活
2: 动感兴趣的呀。但
1: 是我约了呀，然后那个人说他九号要回莫斯科，然后这几天都不行，因为他要打扫他的厨房，怎么怎么样
2: 。那可以，嗯，就可,可以之后,之后可以约一下。小鸭没有问题，因为他是，就，嗯，就那个店我也去过很多次。嗯、啊，就是你认识<对>那个老板对不对？算是认识，打过交道。对，后来也没有怎么联系过。但我觉得那个活动应该还挺有意思的。对，因为我觉得我很手残，但是其实我很喜欢烘焙类的活动。嗯。然后如果能组织一个的话，我还很
1: 。对，我还希望他们如果哪天能出一出，就是教人家怎么样做那个叫茶菌吗？是吗？是不是叫？干布茶啊，干布茶。对对对。对对对，我还蛮喜欢喝那个字、嗯。对对,<笑>对,对，这个这个中国名叫什么来着？他它是叫茶君，是这样子的。啊、现在听到俄语，有一种既熟悉又陌生的感觉。<笑>我之前
2: 我看到有一个人，他描述自己就是，呃，这个人当时就是一个。网友啊，他就描述他自己以前在中国生活过很长一段时间，然后以前中文很好。他啊，你说他是俄罗斯人吗？呃，是一个外国人，可能是西方人吧。啊啊然后他就回国了，然后后来他就是因为好多年都不用中文，基本上给忘光了。他说他听到一种中文，就是有一种奇怪的，就是一种也有一种奇妙的感觉。他就说，就像一个盲人，就是以前是好好的眼睛，然后又变盲了，但是又有一点看得见的这种微妙的感觉。嗯,嗯
1: ，是会有。对就有的时候我的工作中有，嗯、其实很极少数、极少，真的极少数啊，嗯、会碰到那种什么俄罗斯的企业，嗯、就是要去看<对>、呃、俄罗斯企，业，不是，就是不是俄罗斯的企业，不是我们的客户，但是我们有时候可能搜一些材料啊，嗯、会搜到嘛，会看到,会看到俄语嘛。就我记得工作中有一次，我同事遇到了一个俄罗斯的一个什么，嗯，因为俄罗斯石油嘛，好像是一个做什么润滑油还是石油的一个企业，然后那个那个企业就没有英文，他就只有俄语，然后我同事就在问我，他说，哎，你帮我看一下，他说这个是什么、啊？我就说用我那个仅有的俄语知识，我说，嗯，这个是什么意思？这个是什么意思？然后，对对对对对，然后我同，然后我同事就说，哇，你全身都在发光啊！就是、所以我就觉得，嗯。就虽然虽然可能很多人都会说，他说哎，你要是一开始如果是不去俄罗斯的话，你一开始就在澳洲的话，嗯，说不定你可以就是呃，你的工作可能会比现在更好，嗯、你学到的专业知识可能会比现在更多，嗯、说不定还能留下来。对对，说不定你能一直在澳洲工作，<对>一直在澳洲生活。嗯、但我觉得有的事情不是这样计算的，对，嗯，对有的财富就是就是你当下你不觉得你学到了很多，你被影响了很多，但是。嗯回过头，你让我现在回过头再想一想俄罗斯的经历，我特别特别感恩，特别特别感谢了。好，那这期的节目就暂时到这里啦，感谢元宝的分享，希望我们下次上海站可以线下活动见。好的，没有问题，
0: 嘿
4: 嘿<笑><哇>，拜拜。拜拜走路走啦高头，觉得自家老有文化，欢喜侬；上路得,得上路障碍，拎了搿搭生活过，欢喜侬
0: ；莫管山路三天不吃饭，就等转来开茅，欢喜侬。东最好白相个就是搿眼家古董，欢喜侬；九江路刚白偷脱个手机又辣搿搭出货，东街大路定做好裙子再差两块布，欢喜侬；华亭路后生了侬搬了襄阳路，青门弄买了啥问侬是不还有多？请问侬有不痛。鼻子高。